0: Le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors, visite surprise de Madame Pelosi avec un groupe de, de parlementaires américains à Kiev. Le genre de visite que pour des raisons de sécurité on annonce à la dernière minute, qu'on annonce au dernier instant. Néanmoins, le très euh, euh, très important en termes de symbolique.
0: Majeur, 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 souligné trois fois. D'abord, on le su lorsque la visite était non seulement engagée, mais terminée, et Mme Pelosi et tout son entourage de retour en Pologne, donc en territoire de l'OTAN, et parce qu'évidemment, maintenant, on sait que les Russes sont capables de frapper Kiev. Même mais Je me suis posé la question, est-ce que
1: c'est est -ce est à cause de la frappe pendant la présence du secrétaire général de l'ONU qu'on se dit maintenant euh, « tout est possible »?
0: Est-ce que c'est à cause de ça exactement? Je suis pas certain. Dans tous les cas de figure, je pense que c'est certainement la bonne chose à faire parce que Mme Pelosi, d'abord c'est une élue, contrairement aux secrétaires là, qui sont un peu des ministres à l'Américaine, les ministres aux États-Unis, ils sont nommés. Mme Pelosi, c'est une élue qui a une importance gigantissime dans le système le pouvoir électoral américain. On pourrait même dire que c'est la deuxième élue la plus puissante aux États-Unis après le président américain. Alors, c'est pas n'importe quoi. C'est très, très, très. C'est pas juste lourd de symboles, c'est lourd de conséquences. S'il avait fallu qu'il arrive quelque chose, il est clair qu'il y aurait eu des. Il y aurait dû y avoir des représailles militaires extraordinairement importantes. Alors, il était bien de jouer de prudence là-dessus puis de ne pas confondre la bravoure avec la bravade. Et voici pourquoi c'est important. Puis là-dessus, le, le mot Speaker of the House, président de la Chambre des représentants, ça se traduit mal parce que chez nous, président de l'Assemblée, euh, ça pèse pas lourd. C'est important. c'est vraiment c'est
1: donner les droits de parole, là, mais c'est pas une source de pouvoir comme aux États-Unis.
0: Non, alors nous, un président de l'Assemblée, ça gère les débats, hein, ça préside les débats. Aux États-Unis, c'est presque... Bon, évidemment, il y, a la, il y a deux chambres au Congrès. Il y a le Sénat et la Chambre des représentants. Et la personne qui est la « Speaker » gère, un, l'ordre du jour, et deux, la majorité. Alors, voyez à quel point ça devient essentiel. Et si vous voulez avoir une autre image, je dis souvent, moi, le président américain, c'est l'homme le plus puissant du monde. Il en a la permission, et cette permission-là vient du Congrès. Et entre autres, au Congrès, il y a cette Chambre des représentants. Alors par exemple Joe Biden qui dit j'aurais besoin de 33 milliards pour aider l'Ukraine. Ben, Joe Biden il n'y a pas d'argent dans ses poches. Il gouverne le budget qu'on lui alloue. Ce budget là ben là il a besoin d'un budget spécial. Ça veut dire que si ça passe
1: pas à la Chambre
0: c'est mort. Donc sachant ça on mort, interprète. On
1: ouais. Sachant ça on interprète comment sa
0: visite. Ben, écoutez si la chef du plus de la Chambre législative la plus puissante se présente en Ukraine devant Zelensky en disant à quel point elle lui témoigne sa solidarité, c'est pas des promesses vides. Alors, ça veut dire que le 33 milliards c'est réglé. là, Ça va passer. Et, et Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu un président de la Chambre, un speaker, faire un voyage dans une zone de guerre pour annoncer à quel point la demande présidentielle de budget va être approuvée. Et c'est tout un message, pas juste envers Zelensky. C'est un message envers Poutine parce que souvent, sou surtout d'ailleurs avant la guerre en Ukraine, on aurait dit Biden peut bien dire ce qu'il veut. De toute façon, le Congrès va dire non. D'ailleurs, c'était le, le, le souper ou le dîner des correspondants où il y a de l'humour et il disait si Poutine savait bien que euh, connaissait bien le système américain, il se ficherait pas mal de ce que dit Biden parce que Biden peut rien accomplir ou à peu près. Le Congrès dit toujours non, mais là cette fois-ci. Le message, c'est le Congrès marche main dans la main avec Joe Biden sur l'enjeu du grain. Et ce n'est pas juste une affaire de démocratie. Hein. Ouais. Il y a vraiment euh, une, un pont bipartisan. Il y a une coalition républicaine et démocrate sur cet enjeu-là. Alors, c'est tout un message envoyé à Vladimir Poutine. Mais c'est ça, mais, mais,
1: mais c'est dans la... Le... C'est dans l'esprit de la semaine, c'est-à-dire que des Européens, euh, Blinken, donc des Américains, l'idée d'un front uni contre Poutine, mais comme on dit, d'aller d'aller y mettre d'en face. Là, dans, donc, dans des visites à Kiev, il y a, y, a, y a quelque chose. Est-ce qu'on, pas qu'on intimide Poutine, mon mot est pas bon, mais est-ce qu'on ce qu'on qu veut y passer un message de fermeté? Est-ce qu'on pense qu'on peut le faire changer d'idée, reculer, plier
0: la première chose à faire, surtout contre les Russes, et ça, c'est un positionnement historique, c'est que c'est la force qui parle, ou la perception de la force. Alors, de montrer une image de faiblesse, d'indécision, ça amène, pensez que vous gérez un peu avec un boulis, ça l'amène à commettre des gestes qu'on a, a vu là. L'indécision, l'hésitation des États-Unis sur l'Afghanistan, sur la Syrie, sur la Crimée, sur le Donbass, sur la Géorgie, pour en nommer... C'était autant d'encouragement à Vladimir Poutine de continuer. Là, le message est passablement différent. Et j'ai vraiment là, imaginé dans cette ère hyper division, d'hyperdivision, d'hyperpartisanerie, de voir les États-Unis d'Amérique profondément engagés derrière un camp et y mettent véritablement l'argent. D'ailleurs, même dans les sondages, les gens sont favorables à la fois à l'aide militaire, à la fois aux sanctions... Alors ça vient complètement changer la donne. Et là, une fois qu'on s'est positionné comme ça, on imagine que les États-Unis ne vont pas reculer. Et tranquillement, on voit émerger une nouvelle ligne de, de fracture aux États-Unis, une nouvelle ligne rouge pour dire comment on fait pour être autant engagé dans un conflit contre les Russes sans être en guerre contre la Russie. Ça, c'est un peu difficile. Mais tranquillement, le président le dit, Mme Prélo aussi le redit. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Nous sommes en guerre contre les forces qui, qui, sont, qui sont en train d'envahir l'Ukraine sur le territoire ukrainien. Alors évidemment, c'est soit une ligne sémantique, ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Je suis pas sûr que Vladimir Poutine le perçoive comme ça.
1: Mais, non, mais la, la ça nuance est importante quand même, le, dans la façon de le dire. C'est ça pareil? Hein?
0: Ça voudrait dire clairement que... Si on interprète, puis Vladimir Poutine peut dire ça, il peut pas penser que les sanctions seraient levées nécessairement, mais qu'il n'y a pas euh, un soldat de l'OTAN ou il n'y a pas une un iota de volonté de l'OTAN d'envahir de ou de conquérir ou de prendre la place dans le territoire de la Russie. Mais le territoire souverain de la Russie, ça arrête à la frontière de l'Ukraine. Et ouais. c'est ça qui est en train de, de se battre dans ce conflit-là.
1: Là, il y a une nouvelle réalité, on change de sujet complètement, une nouvelle réalité euh, dans les terres agricoles, dans les forêts, euh, en fait, dans, dans la, on pourrait dire dans la nature, que ce soit la, la, les terres agricoles ou les, les secteurs forestiers de l'Ukraine. Euh, c'est de plus en plus dangereux d'y circuler, même pour les agriculteurs d'y faire leurs leur travaux réguliers.
0: Et ça, c'est à la fois majeur et extraordinairement triste. Triste dans le sens de décourageant, de choquant, de criminel même. Parce que là, ce qu'on réalise, c'est que, par exemple, dans le Nord ou dans d'autres endroits où l'armée russe s'est retirée, oublions pas, l'Ukraine, c'est comme les prairies. là. C'est un énorme champ qu'on a besoin de cultiver. C'est 10 du blé dont le monde a besoin. C'est 14 du... Euh, euh, d'une autre dont j'oublie le nom, c'est exprès, euh, dont j'oublie, et c'est la moitié de l'huile de tournoisseur de la planète dont on a besoin. Et là, les, les gens arrivent et c'est plein de mines dans les champs. Soit c'est des obus non explosés, ce qui est souvent un classique de post-guerre, mais là, il y a des mines. Et ils commencent déjà à y avoir... Donc tu peux penser que ton tracteur avec...
1: de ferme, puis ta herse, puis te faire sauter,
0: là? Ah, ben D'ailleurs, tout l'équipement agricole a été massivement pris pour cible. Alors, clairement, les Russes savaient que même si nous, on part, on va les affamer. Je vais, une manière d'assassiner l'économie de l'Ukraine, c'est de l'empêcher de cultiver sa terre, véritablement. Alors, les silos en grès ont été pris pour cible, les tracteurs, le matériel agricole, les entrepôts, tout ça a été massivement détruit. Mais même dans les champs, on trouve des mines. Et là, le problème, c'est que ça ne prend pas beaucoup de mines pour invalider complètement un énorme champ, parce que tu ne sais pas est où la prochaine. Il y en a peut-être une, il y en a peut-être 15, il y en a peut-être 3000, tu ne le sais pas. Il faut que tu passes littéralement l'ensemble du champ au peigne fin, ça prend un temps fou, pour dire « Ok, ici c'est déminé. » Et là, dans l'armée ukrainienne, il y a des unités spécialisées en déminage.
1: Non mais, il y a des des tu peux pas... C'est un domaine que tu ne peux pas déminer des champs agricoles. Je veux dire, le, le temps, c'est pas le imaginable.
0: Le évidemment, n'est pas là. Et en plus, les, les, les équipes de déminage disent oui, c'est vrai, ils vont, par exemple, pour euh, mettre des symboles disant, des, pardon, des pancartes disant attention, ici, il y a des mines, allez-y pas. Mais disons, on a d'autres priorités plus urgentes, qui sont, par exemple, les mines qui traînent ou les obus non explosés dans les écoles, dans les hôpitaux, au milieu de la ville. Alors là, on a un secteur agricole qui manque de personnel, qui manque de carburant, qui manque d'engrais, parce que cet engrais-là vient beaucoup de Russie. Et la Biélorussie. Et là, en plus, maintenant, il manque de la ressource première, c'est-à-dire le pied carré de champ agricole. Ça, on doit être sur le bord véritablement d'un crime de guerre, de trouver des manières détournées, d'affamer un peuple et de complètement ruiner l'économie d'un pays. Parce, parce que là, on est créan... au mois
1: de mai. Là. On commence le mois de mai. C'est maintenant, il faut que tu, tu sèmes ou tu ne sèmes pas. Là.
0: La fenêtre pour semer, elle est de 25 jours. Et là, les gens qui euh, connaissent bien l'agriculture savent que tu joues toujours ça un peu... serré, là. Ça dépend de la fenêtre... Ben la... C'est ça que j'allais dire,
1: t'as la météo aussi. C'est 25 jours, mais si t'as une semaine de pluie là-dedans, elle est perdue. Euh... Alors, déjà, on
0: savait qu'au moins le tiers des champs
1: existants ne seraient pas plantés pour toutes sortes de problèmes dont on
0: a parlé. Maintenant, quelle va être la proportion qui va être affectée par ces mines-là ou le risque de mine? Parce que c'est toujours la même chose. Il y a des mines où il pourrait y en avoir. Allez-vous, allez-vous promener dans ce champ-là. Et il commence à avoir des blessés, des morts chez les travailleurs agricoles. Alors, c'est véritablement, on sait, par exemple, le Qatar, c'est un exportateur de gaz naturel. Ben, l'Ukraine, c'est un exportateur de d'agroalimentaires. On est en train, véritablement, d'assassiner l'économie du pays,
1: bien par-delà la durée. Oui, mais mais d'affamer aussi la planète. C'est-à-dire que euh, si tu détruis les capacités de production d'un pays comme l'Ukraine, qui est un grenier du monde, évidemment, on comprend les Russes veulent nuire, détruire l'économie de l'Ukraine, mais les acheteurs de céréales, là, ils les mangent, là, ces populations-là vont, euh, vont être affamées. Il veut dire, la quantité de nourriture produite sur la planète va, va s'en trouver affectée. Et dans ces circonstances-là, c'est toujours les plus pauvres qui réussissent pas à s'en procurer.
0: et C'est pour ça qu'on a autant d'inquiétude. Un pays, par exemple, comme l'Égypte, on en a parlé, 80 de ces céréales viennent de Russie et d'Ukraine. Ils ne seront pas capables d'accoter ça. Les plus riches, est-ce pour ça qu'un rôle comme le Canada d'augmenter massivement sa production céréalière, c'est une contribution à la paix dans le monde. Les États-Unis, dans, dans le grand plan de Joe Biden, là, de fournir 33 milliards à l'Ukraine, il y a 500 millions de ça, qui est pour donner aux producteurs de céréales américains pour dire « Augmentez votre production, on en a besoin ». On voit à quel point la guerre, c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui est en jeu ici.
1: Ouais. Euh, un mot sur euh, Poutine et sa relation avec les oligarques. On en a déjà parlé. Est-ce que, tu sais, la, la grande question, est-ce que les menaces qu'on fait aux oligarques euh, par euh, par un jeu de domino, tu sais, est-ce que le, le domino déboule sur Poutine Est-ce que l'oligarque fait pression sur Poutine
0: À date, s'il fait pression, ça marche pas vraiment parce que là, on a une histoire, Monsieur Tinkoff, qui était, qui est un oligarque qui vaut au bas mot 9 milliards de dollars. Ça doit qualifier pour être un oligarque. D'après moi, oui. Et lui il a... Et il a fait fortune dans l'énergie et les mines et il a fondé une énorme banque dans laquelle il avait gardé à peu près un tiers d'actions Et il est allé critiquer la guerre sur Instagram. Alors voici ce qui s'est passé. Le Kremlin a décroché le téléphone, a appelé la banque, a dit « Vous avez essentiellement une journée ou deux pour vous débarrasser de votre actionnaire important, fondateur. Sinon, on vous nationalise lundi. » Alors là, ils ont rencontré euh, l'oligarque en question, puis il dit « En gros, ça va être une scène du barin, là. » Il y a un contrat ici où tu vends tes actions, tu trouvé un autre oligarque pour les acheter, tu ne discutes pas du prix, puis ou bien tu vends ou tu n'es plus là. Alors il a vendu, on ne sait pas à quel prix, mais on imagine que c'est un rabais assez majeur. Et là, ben, il a peur pour sa vie, pour lui et sa famille, caché quelque part. Alors ça revient à cette vieille blague d'un oligarque qui se plaint à Poutine, "Hey, moi je vends aux 5 milliards, puis à cause de tes sanctions, j'ai perdu 4 milliards, puis Poutine de lui dire, veux-tu garder le milliard qui te reste? Alors on voit vraiment, moi ici, Poutine, c'est pas juste un président ordinaire, il est aussi chef de ce qu'on pourrait appeler une espèce de mafia moderne. Merci Guillaume. Au plaisir. revoir.